0: Tierra mágica, encrucijada de caminos. Aragón, si eso es lo que yo creo que es, casi que os doy la bienvenida y me largo corriendo de aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Hola, viajeros y viajeras. Hoy es 17 de abril de 2021 y yo soy, una vez más, María Argota, historiadora, educadora patrimonial y, además, me acabo de escapar de un dragón. Si he empezado el podcast de esta manera es porque estamos a menos de una semana del que seguramente es uno de los días más importantes para los aragoneses. Así que no hay una excusa mejor para hacer un episodio que está dedicado a una fiesta que se lleva celebrando en la capital del Bajo Aragón desde hace más de 20 años, una fiesta en la que el bien y el mal se enfrentan en una batalla que es a la par épica y musical. Si es que no queda casi nada para que llegue el 23 de abril, que es una fecha en la que si os paráis a pensar, la verdad es que hemos tenido momentos la mar de interesantes. Por ejemplo. Un 23 de abril de 1616, moría en Inglaterra William Shakespeare y enterraban en Madrid a Miguel de Cervantes. Puede que alguna vez hayáis escuchado que el Día Internacional del Libro se hace coincidiendo con la muerte de estos dos autores, pero la verdad es que no, porque Cervantes murió el 22 de abril. Lo que pasa es que por costumbre, en la época, lo que se anotaba en la partida de defunción era la fecha de enterramiento y no la de su muerte. Un 23 de abril de 1978, Juan Antonio Bolea Foradada, que fue el primer presidente democrático que tuvimos en esta comunidad, hizo la primera bandera cuatribarrada de la democracia en la Plaza Aragón de Zaragoza. Y evidentemente, hablando de este día, pues tengo que hacer referencia a la onomástica que se celebra. El 23 de abril del año 303, moría martirizado Jorge de Capadocia que es más conocido a lo largo y ancho de todo el mundo como San Jorge, patrón de Aragón de otras partes de España y del mundo y además uno de los santos más populares de toda la historia. Pero ¿quién es San Jorge? Bueno, pues que sepáis que existen como dos grandes versiones sobre su vida. Tenemos por un lado las actas oficiales de la Iglesia Católica y luego lo que nos cuenta un escritor italiano y perdón por el patadón que estoy a punto de meterle al idioma, que se llama Jacopo de la Vorágine. De verdad que lo siento. En español se le conoce como Jacobo o Santiago de la Vorágine, y es autor de una obra que vais a ver titulada de dos maneras, o La leyenda dorada o La leyenda áurea. En ella lo que hace es recoger las vidas de un montón de santos y de santas, entre ellas la de San Jorge. Yo me voy a quedar con las actas oficiales de la iglesia católica, pero sí que es verdad que luego tengo que hacer una referencia obligada a la obra de Jacobo de la vorágine. De acuerdo a la iglesia, Jorge nació en Capadocia, que es una región que está en la actual Turquía, y era hijo de un matrimonio cristiano. Al padre lo martirizan, y él y su madre tienen que huir hasta Palestina, donde decide que va a ingresar en el ejército. Cuando cumple 20 años, hereda una fortuna enorme. Y en lugar de dedicarse a gastarla y a vivir la vida, decide irse hasta Nicomedia, que también está en Turquía y que es donde casualmente estaba la residencia del emperador Diocleciano. Y sí, el mismo Diocleciano de las persecuciones contra los cristianos. Cuando estallan en el año 303, Jorge reparte toda su riqueza entre los pobres y con un par de narices se planta delante del emperador y declara que es cristiano. A Diocleciano esto le parece un ultraje absoluto y le ordena que haga un sacrificio a los dioses paganos o lo condena a muerte. Él se niega y al final le toca sufrir un martirio que además es bastante largo. Están torturándole durante siete días. Le va a pasar de todo y hasta llegará a hacer algún milagro. Una de las cosas más curiosas que consigue es convertir al cristianismo a la emperatriz Alejandra. A Diocleciano ya os advierto que esto no le hizo nada de gracia. De hecho, es que ordenó que la mataran justo antes de terminar de martirizar al pobre Jorge. Y ahora que ya sabemos quién es San Jorge, ya por fin puedo llamarle San, os voy a contar qué relación tiene con Aragón. Y la verdad es que es una historia que a mí, la primera vez que la escuché, os tengo que decir que me dejó muy loca. Para eso tengo que parar la música y abrir una ventana. Y sí, ya sé que suena rarísimo esto que acabo de decir, pero lo vais a entender enseguida. Porque esta ventana funciona como si fuese un cronovisor. Vamos a poder ver qué es lo que está pasando en un momento y en un lugar muy concreto dentro de la historia de Aragón. Ya os avanzo que el momento es el año 1096 y el lugar, los llanos de Alcoraz. Y sí, Alcoraz como el Estadio del Huesca. Tenemos por un lado a Pedro I, que lleva dos años en el trono de Aragón, y por otro lado, al señor de Huasca que la verdad es que está muy bien acompañado, nada menos que por las tropas del señor de Saracusta y unos ejércitos castellanos. Con ese plantel, la situación para los aragoneses está bastante negra. De hecho, es que Pedro I sabe que o le da la vuelta a esta batalla o no conseguirá tomar Huasca La moral de sus tropas está por los suelos, Así que, a la desesperada, lo único que se le ocurre es ponerse a rezar. Y ahí lo tenemos, en mitad del campo de batalla, pidiéndole a Dios que le mande un milagro, una señal, algo que le diga, Pedro, que esta batalla la ganas. Y oye, ni que le hubiera escuchado. Acaba de aparecer en mitad del campo de batalla, salido de la nada, un caballero montado sobre un caballo blanco. Este caballero lleva una armadura en la que hay pintada una cruz roja sobre fondo blanco. Y no sabemos muy bien por qué, en su mismo caballo viajaba con él otro caballero al que le acaba de decir que se baje y que se ponga a pelear. La batalla se para por un momento. Los soldados no tienen ni idea de dónde ha salido esa gente, pero los aragoneses enseguida lo interpretan como que esa es la señal divina que estaban esperando, y yo cierro la ventana y dejo que la historia, a partir de aquí, siga su curso. Venga, que no voy a ser mala. Pedro I consigue ganar la batalla de Alcoraz, tomar la ciudad de Huasca y dar un paso muy importante en la expansión del Reino de Aragón hacia el Valle del Ebro. Fijaos si es importante este hecho histórico que aparece en el tercero de los cuatro cuarteles del escudo de Aragón. Seguramente ahora os estaréis preguntando que quiénes son esos caballeros y que de dónde han salido. Bueno, pues la respuesta la tenemos en una crónica que se escribe en el siglo XIV. Ahí es la primera vez que se nos cuenta que en medio de la batalla de Alcoraz... ...se aparece San Jorge, que esa misma mañana... y ...ese dato no sabemos muy bien de dónde se lo sacan... ...estaba en Antioquía ayudando a un grupo de cruzados alemanes. En un momento concreto de aquella batalla, uno de los caballos es abatido... ...y el cruzado que lo monta se cae al suelo. San Jorge le recoge, lo sube a su caballo... Y desde Antioquía se teletransportan hasta la batalla de Alcoraz para ayudar a los aragoneses a que la ganen. ¿Cómo os habéis quedado? Y bueno, termino de daros la brasa con San Jorge como santo, que ya veis que da muchísimo de sí, diciéndoos que aunque la tradición cuenta que desde ese momento, desde esa aparición en los llanos de Alcoraz, es elegido por los aragoneses como nuestro patrón, en realidad las cortes no lo van a nombrar patrón oficial de Aragón hasta el siglo XV. Y ahora que ya os he soltado todo el rollazo sobre quién es San Jorge y qué relación tiene con Aragón, os voy a contar algunas de las cosas que hacemos aquí en este día por si se da la casualidad de que alguna vez nos visitéis justo un 23 de abril. Por ejemplo, nos sumamos a la celebración del Día Internacional del Libro. Si hay alguien que sea senderista, tenga buenas piernas y muchas ganas de andar, ya os digo que no es mi caso, que haga la Jorgeada que es una marcha senderista que sale de Zaragoza el día 22 de abril a las 9 y media de la noche y recorre nada menos que 80 kilómetros hasta la ermita de San Jorge en Huesca. No os penséis que todos los participantes llegan a completarla, hay gente que sí que lo consigue, pero lo bueno de la jorgeada es que la podéis hacer por tramos y además teniendo apoyo en todo momento del recorrido. Si hay alguien que sea muy laminero, que vaya a una pastelería y aproveche para comer Lanzón de San Jorge, que es un bizcocho de yema tostada, de turrón y de nata que está buenísimo, pero yo qué voy a decir con lo laminera que soy. Pero si visitáis Aragón en el Día de San Jorge y queréis hacer algo totalmente distinto, coged el coche, poned rumbo al Bajo Aragón y preparaos para vivir el vencimiento del dragón de Alcañiz. Una de las cosas que se dice de Alcañiz es que es un paraíso para los amantes del motor, y la verdad es que tienen razón. A pocos kilómetros de aquí os vais a encontrar el circuito de Motorland, que es donde cada mes de septiembre se corre el Gran Premio de Aragón del Campeonato de MotoGP. Pero Alcañiz es mucho más que Motorland y yo lo sé muy bien porque durante un tiempo trabajé como guía enseñando la ciudad. Vamos a dejar a San Jorge, que parece que se está preparando para luchar contra el dragón que ahora mismo pues no sé muy bien dónde está. Y nosotros nos vamos a ir a dar un paseo por las calles alcañizanas por si alguna vez venís de visita por aquí. Voy a empezar en la parte más alta, que es donde está el Castillo Calatravo, que también es parador nacional, y que esconde uno de los mejores conjuntos de pintura religiosa y civil del gótico que tenemos en Aragón. Ya os digo que este lugar es visita obligada cuando vengáis al Cañiz Como también lo es la famosa Plaza de España, donde están la lonja gótica y el ayuntamiento renacentista, que además se terminaron de restaurar hace bastante poquito. No necesitáis andar mucho para encontraros de lleno con la excolegiata barroca de Santa María la Mayor, a la que le queda una torre gótica que también se terminó de restaurar hace poco y ahora podéis subir a visitar. Y si no tenéis claustrofobia y la humedad no os importa mucho. A través de la oficina de turismo se puede bajar a visitar la antigua nevería subterránea que está debajo de la plaza de España. De ahí se surtió el cañiz de hielo más o menos hasta principios del siglo XX. Y también de ahí salen dos pasadizos, uno que os llevará al ayuntamiento y otro a la parte baja de la ciudad. Y... un momento... ¿Qué es eso? Suena como si estuviese a punto de aterrizar. ¡San Jorge! ¡San Jorge! Que me parece que te toca ya, ¿eh? Ya dejo de ponerme cinematográfica, os lo prometo. Si he querido recorrer Alcañiz de esta manera, empezando en el castillo y terminando en la Plaza de España, es porque en este escenario es donde cada 23 de abril, desde el año 1996... San Jorge se enfrenta a un dragón que ya os digo que no viene volando, aunque la manera en que lo hace también es bastante original. El vencimiento del dragón se lo debemos al periodista y escritor alcañezano Darío Vidal, que se dio cuenta de que una de las historias más famosas que se cuentan sobre San Jorge se podía guionizar y representar como si fuese una obra de teatro. Y es ahora cuando tengo que hacer la referencia que os he dicho antes a la obra de Jacobo de la Vorágine. La historia de la que os voy a hablar es bastante posible que os suene, pero es muy curioso porque no aparece en los relatos originales que se cuentan de San Jorge. De hecho, y si se empieza a hacer famosa, es gracias a Jacobo de la vorágine. Se cuenta que Jorge, que en ese momento pues todavía no era santo, llegó a una ciudad en la que había un dragón que tenía totalmente aterrorizados a sus pobres habitantes. Para que les dejaran paz, al principio le dieron ovejas. Pero cuando se les terminaron, la única solución, que parece ser que se les ocurrió, fue sortear entre los más jóvenes, quienes se iban a convertir en comida de dragones. Un día le tocó a la hija del rey, pero justo en el momento en el que estaba a punto de ser devorada, aparece Jorge y la salva matando al dragón clavándole su espada. Jacobo de la Vorágine cuenta después que llevó el cadáver de la bestia de vuelta a la ciudad. Así que, o San Jorge estaba fuerte, o el dragón no era muy grande. Y una vez allí, después de convertir a 20.000 hombres al cristianismo, para que vieran que ya no tenían que tener miedo, le cortó la cabeza al cadáver y siguió su camino. Bueno, pues este relato es la base del vencimiento del dragón. La música tiene un papel muy importante dentro de esta representación, porque dependiendo del ritmo y de los cambios que hace, se puede saber hacia dónde va a ir la trama. Todo empieza con un grupo de aldeanos que están disfrutando del día mientras bailan al son de la música que toca la Banda Municipal de Alcañiz. De pronto, la música cambia y los aldeanos y el público se dan cuenta de que algo malo va a pasar. Un dragón sube por la calle Mayor de Alcañiz hacia la Plaza de España. Si no lo habéis visto nunca, el dragón está bastante currado. Tiene la cabeza de cartón-piedra y el cuerpo es una tela de color verde que lleva pintadas unas escamas. ¿Por qué una tela? Pues porque debajo va un grupo de personas que es el que se encarga de moverlo a lo largo de toda la representación. Cuando el dragón llega a la plaza, los aldeanos echan a correr y él se queda solo. La música cambia otra vez y ahora la bestia lo que hace es darse un paseo pues como si fuese poco menos que el dueño del ayuntamiento y de la lonja. Pero en una representación que se llama el vencimiento del dragón poco le dura la alegría al bicho, ¿para qué os voy a engañar? Otra vez vuelve a cambiar la música, y desde la calle que viene del castillo aparece San Jorge, vestido de blanco, con la bandera de Aragón y montado a caballo. Pero no lo hace solo, porque le acompañan varios caballeros, y entre todos rodean al dragón como si estuviesen simulando una especie de batalla. La verdad es que esta parte de la representación tiene cierta dificultad para los actores, y ya no es solo por el tema de que van montados a caballo, es que la plaza está empedrada y el suelo tiene una inclinación que en algunos puntos es bastante importante. Y entonces llega la parte de la historia que da nombre a la fiesta, el vencimiento del dragón. Si os acordáis, Jacobo de la Vorágine cuenta que lo mata de un espadazo. Aquí también se lo carga pero de una forma bastante menos violenta. Simplemente le tira unas flores a la cabeza. Cuando el ramo le toca, el dragón se para y literalmente se empieza a desvanecer, porque la gente que está debajo sale y lo retira de allí para sacarlo de la plaza. El bien ha vencido al mal, los aldeanos ya respiran tranquilos y el público se vuelve loquísimo de aplaudir. Gracias a esta representación, en el año 2019, el vencimiento del dragón se declaró fiesta de interés turístico de Aragón. Pero, además de lo que es la representación en sí, tenéis un mercado medieval, el Día del Libro. A los gigantes y a los cabezudos, que aprovechando que el dragón ya está muerto y remuerto, dándose un paseo por las calles del centro. Y para rematar, a la hora de comer, se hace una judiada popular a orillas del Guadalope, que es el río que pasa por aquí. Y bueno, después de este combate tan intenso, yo me despido por hoy. Pero voy a aprovechar para haceros un pequeño spoiler de los podcasts que van a venir dentro de poco. Este episodio es el primero de tres que tienen que ver con unas tradiciones aragonesas muy conocidas que se hacen entre mitad de abril y el mes de mayo. No voy a deciros nada más porque me conozco muy bien y seguro que al final se me acaba escapando algo. Os agradezco como siempre que estéis ahí al otro lado de cada episodio o de cada publicación que sale en las redes sociales. Os lo he dicho muchísimas veces, y ya sé que soy más cansada que un día de cierzo, pero de verdad que me encanta leer vuestros comentarios. Y os doy las gracias también por las valoraciones que dejáis en las plataformas donde se puede escuchar el podcast. Si os habéis quedado con ganas de saber algo más del vencimiento del dragón, o simplemente me queréis preguntar alguna cosa, podéis hacerlo a través de consultas arroba Aragón, o de los perfiles de Aragón, Historias y Falordias en Facebook e Instagram. Yo os espero dentro de un par de semanas para hablaros de una tradición que no se sabe muy bien qué tiene de mito y qué de realidad. Ale, que os dejo pensando, que paséis un día de leyenda.